0: Gracias por unirse a nosotros para el New York Times en español. Mi nombre es Javier Solís. A continuación voy a leer cuatro artículos. El primero se llama ¿Qué vacuna de refuerzo debo elegir? Escrito por Tara Parker Pope. El segundo se llama Es un caos para Haití. Las pandillas controlan gran parte del país y la gente se queda sin combustible. Y alimentos, escrito por Natalie Quitroev y María Habib. el tercero se llama Cómo celebra México el Día de Muertos, escrito por Oscar López, y el cuarto se llama Cáncer sin Quimioterapia, una revolución silenciosa, escrito por Gina Colata. Qué vacuna de refuerzo debo elegir. Escrito por Tara Parker Pope. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos autorizaron la combinación de vacunas en la dosis de refuerzo contra la COVID, pero no han indicado cuál es la mejor opción. Decidir qué vacuna de refuerzo ponerse puede parecerse mucho a uno de esos libros de Elige tu propia aventura. Tienes tres opciones, pero no tienes ni idea de cuál es la que da el mejor resultado. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, por su sigla en inglés, autorizó recientemente una estrategia de combinación de vacunas de refuerzo que ahora permite a los adultos que reúnen los requisitos elegir una dosis de refuerzo de cualquiera de las tres disponibles en el país para la COVID-19, Pfizer, BioNTech, Moderna o Johnson Johnson, incluso si es distinta de la que recibieron inicialmente. Pero muchas personas... Eh, no saben si deben cambiar de vacuna para la dosis de refuerzo o quedarse con la que conocen y si deciden combinarla cuál deben elegir los funcionarios de salud pública se han negado a recomendar una vacuna en particular lo que deja la decisión en manos de cada persona entonces ¿qué deberías hacer? a continuación un vistazo a los fundamentos científicos en los que se basan los refuerzos combinados y algunos consejos de los expertos para ayudarte a decidir ¿Por qué los expertos aprueban que se combinen las dosis de refuerzo? Una de las razones es la comodidad. Dado que el objetivo es vacunar al mayor número de personas posibles y ayudar a las personas vulnerables a recibir la dosis de refuerzo rápidamente. Los comités de expertos autorizaron la estrategia de combinar. Esto significa que si te vacunaste con Johnson Johnson o Moderna, pero la farmacia local solo ofrece Pfizer, podrás obtener cualquier vacuna disponible sin demora. Pero el comité también se atuvo a lo que dice la ciencia. Los primeros estudios han demostrado que la estrategia de combinar no solo es segura y eficaz, sino que la mezcla de vacunas también puede crear a veces una respuesta más amplia y potente que la de recibir varias dosis de una sola vacuna. ¿Por qué no se recomienda alguna vacuna de refuerzo en particular? Los estudios científicos no mostraron una clara ganadora, pero sí demostraron que todas las vacunas de refuerzo ofrecían una fuerte respuesta de anticuerpos independientemente de la combinación. Parte de la belleza de la combinación de vacunas es que permite a las personas independientemente de dónde se encuentren, en el campo o en la ciudad, contar con una opción, dijo. Kirsten E. Lake, médica y profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, que presentó los primeros resultados de un ensayo con vacunas de refuerzo al Comité de Vacunas de la FDA. Todas son seguras, todas te van a dar un refuerzo y todas te van a proteger contra enfermar de gravedad y contra la muerte. Entonces, ¿qué mostraron los estudios? Eso depende del conjunto de estudios que consideres. En junio, los Institutos Nacionales de Salud iniciaron su propio estudio en el que se analizaba lo que ocurre cuando las personas totalmente vacunadas con Pfizer, Moderna o Johnson Johnson reciben un refuerzo de la misma vacuna o cambian a una nueva. El estudio analizó. 9 combinaciones diferentes de vacunas y refuerzos Con 50 voluntarios en cada grupo Los primeros resultados analizaron los anticuerpos neutralizantes Que son los anticuerpos específicos que detienen el virus Y protegen de la enfermedad Todas las vacunas de refuerzo estimularon una respuesta de anticuerpos neutralizantes Pero hubo diferencias Quienes recibieron la vacuna de Moderna en las dos primeras dosis y también Moderna como refuerzo tuvieron los niveles de anticuerpos más altos. El segundo lugar fue para las personas que recibieron dos dosis de Pfizer seguidas de una de Moderna. Pero es importante tener en cuenta que los pequeños grupos de estudio no se diseñaron para comparar cuál era la mejor vacuna. Y que en los primeros estudios se utilizó una dosis completa, 100 microgramos de Moderna y no la media dosis que se ha probado. Es posible que las diferencias en los sujetos del estudio hayan provocado la diferencia en los resultados. Y aunque la diferencia en los niveles de anticuerpos parece impresionante, probablemente no sea tan significativa en términos de protección en el mundo real, las mayores diferencias en los niveles de anticuerpos se observaron en quienes se pusieron la vacuna de Johnson Johnson, que cuadruplicaron sus anticuerpos neutralizantes después del refuerzo con Johnson Johnson, pero tuvieron un aumento de 76 veces después del refuerzo con Moderna y por un factor de 35 después del refuerzo con Pfizer. Significa esto que si me puse la de Johnson Johnson debería cambiar a Moderna Officer, no necesariamente. Para los receptores de Johnson Johnson que inicialmente habrían recibido una sola dosis, hay otro estudio que hay que tener en cuenta. Este estudio incluyó a 30.000 personas y analizó la protección general contra el coronavirus y descubrió que una segunda dosis de Johnson Johnson, al menos dos meses después de la primera, daba lugar a una protección del 94% contra los casos leves o graves de COVID-19. Lo interesante de la vacuna de Johnson Johnson es que parece desencadenar una parte diferente del sistema inmunitario estimulando no solo los anticuerpos neutralizantes, sino también los linfocitos T, lo que posiblemente en lugar a una protección más duradera. El estudio de los Institutos Nacionales de la Salud examinará finalmente la respuesta de los linfocitos T tras las distintas combinaciones de vacunas de refuerzo, pero los datos aún no están disponibles. Entonces, ¿cómo decido ¿Cuál elegir? Todas las vacunas de refuerzo estimulan el sistema inmunitario, por lo que la respuesta sobre qué vacuna ponerte depende de tus prioridades y tu riesgo personal. Aquí tienes algunos ejemplos que te ayudarán a decidir. Habla con tu médico. Dependiendo de tus circunstancias personales de salud, si tienes problemas de salud subyacentes o eres propenso a los coágulos de sangre, o a los problemas cardíacos, o has estado sometido a un tratamiento contra el cáncer, tu médico puede tener una opinión sobre cuál es la mejor vacuna para ti. Las diferentes vacunas, por ejemplo, tienen diferentes posibles efectos secundarios. Conveniencia Si solo quieres comodidad, elige la vacuna más fácil de conseguir. Mi suegra de 80 años que vive en Nuevo México se puso originalmente la vacuna de Johnson Johnson porque era la que había en el pequeño pueblo donde vive. Su plan es ponerse la que le ofrezca a su proveedor local porque encontrar una vacuna diferente le tomaría un largo viaje. Mi consejo para ella fue que se ponga la vacuna que pueda en cuanto pueda. Probablemente será un refuerzo de Johnson Johnson que se le dará más protección que la que tiene ahora preocupación acerca de los riesgos Las personas que están particularmente preocupadas por la COVID-19 pueden optar por basar sus decisiones sobre la vacuna de refuerzo en los estudios preliminares y elegir la de Moderna debido a la investigación inicial que muestra que estimula un mayor nivel de anticuerpos neutralizantes Familiaridad algunas personas pueden tomar decisiones basadas en la experiencia que tuvieron con su primera va vacuna. Ya saben que su cuerpo soportó las dosis iniciales sin complicaciones, por lo que pueden inclinarse a elegir la misma vacuna para la dosis de refuerzo. Asaf Pitton, médico y director ejecutivo de Ariadne Labs en el Hospital Brigham y de Mujeres en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, dijo que ha recibido varias preguntas de pacientes sobre qué vacuna ponerse. En el caso de los pacientes que se pusieron la de Johnson Johnson, les aconseja combinarla con la de Moderna o la de Pfizer, basándose en los datos del estudio preliminar que muestran una mayor respuesta de los anticuerpos. Pero a los pacientes que se pusieron la de Moderna o Pfizer, que son vacunas de ARNM, les sugiere que sigan con lo que conocen si no han tenido ninguna complicación con las dos primeras dosis mi lado pragmático dice que si te pusiste la de Fischer y te fue bien es lógico ponerte un refuerzo con la misma dijo Vitón. ponerte a buscar esa farmacia que tiene Moderna en lugar de Pfizer vale la pena con los datos que tenemos aún no estoy convencido de que sea así, a no ser que solo puedas conseguir un tipo concreto, yo diría que te quedes con lo que tienes en la familia del ARNM, importa que el refuerzo de Moderna sea solo media dosis, el, el estudio de los institutos nacionales de salud sobre las inyecciones de refuerzo, está analizando si existe una diferencia, en la respuesta entre los que recibieron refuerzos de 100 microgramos de Moderna y los que recibieron una dosis de 50 microgramos. Los resultados no están disponibles aún, pero parece poco probable que haya mucha diferencia si es que hay alguna, dicen los expertos. ¿Cuánto dura el refuerzo? ¿Necesitaré otro pronto? Todavía no hay una respuesta a esta pregunta. Pero lo sabremos en los próximos meses, cuando los científicos sigan estudiando grandes grupos de personas que se han vacunado y han recibido refuerzos. ¿Qué pasa si todavía no puedo recibir la vacuna de refuerzo? Dependiendo de cómo se interpreten las directrices actuales para las dosis de refuerzo, aproximadamente el 85% de la población adulta de Estados Unidos puede ser ya elegible pero aunque son claras las pruebas de que las personas mayores o inmunodeprimidas pueden beneficiarse de las vacunas adicionales, las dosis originales de la vacuna siguen haciendo un buen trabajo al proteger de la versión grave de la enfermedad y de la hospitalización. Y es importante recordar que las vacunas de refuerzo por sí solas no acabarán con la pandemia. El asunto es hasta que punto toda esta maña de los refuerzos afectará realmente a la pandemia, dijo Paul A. Ofit, médico y director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia. Probablemente no mucho. Si te hospitalizan con este virus, no es porque no hayas recibido una tercera dosis, es porque no has recibido ninguna dosis. <coughs> Es un caos para Haití, las pandillas controlan gran parte del país y la gente se queda sin combustible y alimentos. Escrito por Natalie Kitroev y Maria B. Jabib Un país en crisis se enfrenta a una grave escasez de combustible que lo está llevando al borde del colapso. Puerto Príncipe, Haití. Las pandillas han tomado los puertos de Haití y detienen los cargamentos de combustible. Los hospitales están a punto de cerrar porque los generadores se quedan sin potencia, lo cual pone en peligro la vida de cientos de niños. Las torres de, telefon de, te de telefonía celular se quedan sin energía, por lo que algunas zonas del país han quedado aisladas y cada día que pasa empeora la grave crisis de hambre. Después del asesinato del presidente de un terremoto y una tormenta tropical, una nueva crisis sacude a Haití. Una tremenda escasez de combustible está llevando al país al borde del colapso porque las pandillas, no hay gobierno, tienen el control de más o menos la mitad de la capital del país como las pandillas controlan los camiones que transportan combustible los conductores se niegan a ir a trabajar lo que desencadenó una huelga de transportistas a nivel nacional una situación que ha paralizado a un país que depende de los generadores para producir buena parte de de su energía eléctrica esto solo es el resultado más reciente de la inseguridad que afecta al país este mes una pandilla secuestró a 16 estadounidenses y un canadiense pertenecientes a un grupo misionero de Estados Unidos y exigió 17 millones de dólares de rescate las autoridades saben dónde tienen a los rehenes pero no pueden entrar a ese vecindario controlado por la pandilla porque la policía está en total desventaja. En una cruda demostración de cuán comunes son los secuestros, hace poco secuestraron a un pastor haitiano estadounidense que fue liberado el lunes. Los activistas en derechos humanos afirman que lo peor es que al ministro de justicia del país ...se le acusa de haber conspirado con una pandilla para secuestrar al pastor... ...lo que es un ejemplo extremo de la participación del gobierno en la violenta decadencia del país. Yo espero lo mejor para Haití, pero sé que no mejorará, dijo Roslo Desrosiers... ...mientras veía a su hijo recién nacido respirar con la ayuda de aparatos en un hospital cuyo generador se quedará sin combustible en unos cuantos días, Haití solo retrocede, nuestra única marcha es la reversa. En una conferencia de prensa del martes, Jimmy Cherisier, uno de los jefes criminales más temidos del país, reconoció que su banda estaba impidiendo la entrega de combustible, según él, su intención no era perjudicar a las personas comunes y corrientes, sino ejercer presión sobre la élite política y empresarial de Haití, con el fin de provocar la renuncia del primer ministro. No obstante, la escasez de combustible ya se está manifestando en sus formas más crueles entre los haitianos más vulnerables, hace una semana Desrociés el padre del recién nacido se quedó sin gasolina para su mototaxi En unos cuantos días él y su esposa embarazada se quedaron sin comida El domingo su esposa dio a luz a un bebé un mes antes de lo previsto Por lo que requiere atención especializada que el hospital no puede ofrecerle Desrociés Llevó a su recién nacido a cinco hospitales antes de llegar a uno que lo recibió. El hospital pediátrico de San Damián, el principal centro hospital, hospitalario infantil de Haití. Me tiene muy preocupado, comentó Desrosiers sobre su hijo, en cuyas pequeñas fosas nasales colocaron unos tubos con oxígeno que le ayudan a su entrecortada respiración. Una lámpara de calor calentaba el cuerpecito del niño del tamaño de la palma de la mano. Respira con dificultad. El combustible de los generadores del hospital se está acabando. Si no consiguen más, dejarán de funcionar los aparatos que mantienen vivo al niño y tendrán que cerrar todo el hospital. Los médicos y las enfermeras se han quedado sin combustible para sus automóviles y los pocos taxis que quedan en las calles se han vuelto demasiado caros, por lo que el hospital usa ambulancias para trasladar a los miembros del personal al trabajo y compra colchones para que puedan dormir en el suelo. Para ahorrar combustible, los miembros del personal están apagando las luces cada vez que pueden. Es un caos para Haití. Dijo Jacqueline Gautier, directora ejecutiva del hospital. Durante su conferencia de prensa, Cie, el jefe de la banda de delincuentes, señaló que al ser un líder responsable que ama a su país, iba a permitir que el combustible llegara a los hospitales. Somos parte del pueblo más pobre y desfavorecido, afirmó con tono de estadista lo que insinúa sus ambiciones políticas en un país en el que presuntos traficantes de drogas ocupan los escaños del parlamento estamos viendo cómo podemos abrir el camino para que el combustible llegue a los hospitales para atizar las tensiones de clase Cherricie exhortó a los haitianos a volverse contra la élite política y empresarial llamándolas Delincuentes. En muchos países, una escasez de combustible implicaría una parálisis del transporte. En Haití, donde la red eléctrica no es de fiar, todos los servicios e instituciones que hacen que el país funcione, bancos, hospitales, torres de telefonía celular, empresas, obtienen su energía de los generadores, explicó Marten Butt, director general de de Digicel Haití, el proveedor más grande de redes de telefonía móvil y de banda ancha del país. Sin combustible, todo se detiene sin más, comentó Boot, y añadió que, por la falta de combustible para funcionar, una de cada cuatro torres de telefonía celular de Digicel está fuera de servicio. El gobierno intentó finalizar la huelga ofreciéndoles dinero a los sindicatos de transportistas, pero estos lo rechazaron. Muchos líderes sindicales mencionaron que lo que necesitan es que las autoridades vuelvan a tomar el control de los barrios marginales que hay alrededor de los puertos marítimos de Puerto Príncipe, la capital, donde las pandillas tienen más poder por su acceso a las armas, las motocicletas y el combustible que la policía no tiene. <coughs> Requerimos presencia policiaca, aseveró Marc André de Rifonse, quien dirige la Asociación Nacional de Propietarios de Gasolineras y que hace poco se reunió con el ministro de Defensa de Rifonse, quien también administra una flota para el transporte de combustible, afirma que no enviará a sus choferes al puerto hasta que el gobierno despliegue fuerzas del orden las 24 horas del día a lo largo de toda la ruta. En esas zonas no existe la presencia de las autoridades. Esta crisis de combustible está sucediendo en toda Haití y los residentes de pueblos remotos cercan a los vehículos que pasan y tratan de convencer a sus conductores que les compartan combustible de sus tanques antes de permitirles seguir su camino. En el norte del país, una multitud de aldeanos asaltó un camión de combustible y obligó al conductor a, a vaciar en grandes bidones una parte de su cargamento. Esta crisis ha detenido la capacidad de trabajar y de vivir de todo el pueblo. Las gasolineras han estado tapiadas durante semanas. Cuando los propietarios se presentan en ellas, casi siempre se desatan revueltas entre los residentes, quienes están convencidos de que en estas estaciones de servicio se está acaparando el combustible. David Tournier presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Productos Petrolíferos de Haití, normalmente recibe más de 132 mil litros de gasolina, diésel y queroseno a la semana para las estaciones que posee en Puerto Príncipe. Ahora, solo recibió 34 mil litros para todo el mes de octubre. Esos tipos están diciendo, se acabó. No vamos a arriesgar nuestras vidas para sacar gasolina, dijo de los camioneros. La gente se está quedando sin combustible. Esta semana las calles de la capital se quedaron vacías cuando el transporte público se paralizó y la mayoría de los taxis privados se quedaron sin gasolina. Sus sucursales bancarias cerraron cuando los cajeros no pudieron llegar a trabajar. Los hoteles comenzaron a cerrar o a apagar el aire acondicionado para ahorrar energía. Las principales tiendas de combustibles cerraron en la capital al no poder mantener la carne fresca. El martes, el director del Centro Nacional de Ambulancias de Haití aseveró que la escasez de combustible implicaba que solo estaban funcionando 30 de las 90 ambulancias del país. Según los defensores de los derechos humanos, el debilitamiento de la autoridad del gobierno en consecuencia de su propia estrategia, que no tomó en cuenta las consecuencias de usar a las pandillas para alcanzar sus objetivos. Este mes, el pastor John Ferrer Michel se había estacionado afuera de su iglesia cuando unos hombres armados y enmascarados, descendieron de un vehículo del ministro de justicia y se lo llevaron, explicó su hija Farah Michel Luego se lo entregaron a una pandilla y después de que su familia pagó varios rescates, fue liberado el lunes. Las organizaciones de derechos humanos han acusado al ministro de justicia, List, Quitel, de usar los recursos del gobierno y emplear a una pandilla haitiana para secuestrar al pastor después de haber tenido un conflicto personal con él. El auto en el que lo secuestraron venía del Ministerio de Justicia. Eso es todo lo que puedo decir, señaló Michelle, la hija del pastor. Si el Ministerio de Justicia tiene algo que ver con esto, es cosa de ellos, de Dios y de sus madres. Michelle mencionó, que su familia se encuentra bajo amenaza y que piensa abandonar Haití pronto. Eh, en esta situación no podemos criar a nuestros hijos, dar a luz, ir a trabajar, tener una familia, comentó. Es una verdadera pesadilla, no podemos dormir, pero vivimos en una pesadilla. El ministro de justicia, Quitel, no respondió a las múltiples peticiones de comentarios pero negó las acusaciones a una emisoria de radio local en la sala de urgencias del hospital san damián las madres primas y abuelas de los pacientes pasan la noche juntas en siones azules porque no hay forma de llegar a casa incluso allí están pasando hambre ya que la escasez de combustible encarece el precio de los alimentos de los 11 millones de habitantes de Haití, 4.4 millones necesitan ayuda alimentaria, según las Naciones Unidas. Silvania Pierre, de 53 años, vela por tres nietos desnutridos y por su madre en el hospital. Los precios suben como escaleras, dijo Pierre, extendiendo la mano por encima de la cama de hospital para enderezar el vestido de su nieta de un año no tenemos dinero para comprar leche al otro lado de la habitación desrociés apoyaba su mano sobre su hijo recién nacido en una especie de abrazo intentando acallar el llanto del niño y tranquilizarlo para que se durmiera espero dijo desrociés mirando a su hijo que su futuro no sea como el mío Cómo celebra México el Día de Muertos, escrito por Oscar López. La fecha marca una tradición muy antigua con raíces en la cultura indígena que últimamente ha sido pop popularizado internacionalmente por películas de Hollywood como Coco y la franquicia de James Bond. Ciudad de México, el Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes de México sus raíces se remontan miles de años mucho antes de la llegada de los españoles se ha convertido en una mezcla de tradición católica y misticismo mexicano conmemorado la muerte como un elemento más de la vida y como una forma de recordar y honrar a los seres queridos los puestos de los mercados bulliciosos venden calaveras decoradas hechas de azúcar o chocolate, mientras que el papel picado en formas delicadas adorna comercios y restaurantes, en las casas de todo el país las familias colocan cuidadosamente fotografías de, su an de sus antepasados en un altar junto a velas y un pan tradicional mexicano, mientras el copal llena el aire, en los de las florerías se alinean los sempasuchiles recién cortados. La festividad es una tradición rica y compleja que se ha infiltrado cada vez más en la cultura popular de todo el mundo. ¿Cuándo es el Día de los Muertos? Se conmemora el 2 de, no de noviembre cuando se cree que el alma de los difuntos vuelva al mundo de los vivos. Pero la celebración suele comenzar el 28 de octubre y a partir de la fecha cada día está dedicado a un tipo distinto de muerte, por ejemplo, la de, la de los fallecimientos por accidente o los niños que murieron antes de ser bautizados. El primero de noviembre es el día de todos los santos en honor de quienes llevaron una vida virtuosa. ...sobre todo niños. ¿Quién celebra el Día de Muertos? Aunque se trata principalmente de una tradición mexicana... ...otros países católicos alrededor del mundo... ...también honran a los difuntos. En Filipinas, los familiares visitan las tumbas de los muertos... ...y llevan flores y encienden velas. En Brasil está el Día de Finados... ...y en muchos otros países, incluido Estados Unidos... El 2 de noviembre también es reconocido como el Día de los Fieles Difuntos, fecha en que los católicos recuerdan y rezan por los muertos. ¿Dónde se originó el Día de Muertos? La celebración tiene su origen en las culturas indígenas de hace miles de años, influenciadas en particular por los aztecas o mexicas. En la cultura azteca la muerte era provisional y las almas de los difuntos podían volver a visitar a los vivos. Al menos dos festividades importantes del otoño celebraban a los muertos y los invitaban al mundo de los vivos. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI mezclaron esas tradiciones con las del calendario católico y ahora se celebran para que coincidan con el Día de los Fieles Difuntos. ¿Cómo se celebra el Día de Muertos? Las celebraciones varían de región en región, pero algunos elementos son universales. Por lo general, las personas colocan fotos de sus seres queridos ya fallecidos en una ofrenda o altar junto con sus alimentos o bebidas favoritos. En algunos lugares del país, como el estado de Morelos, las familias abren la puerta de las casas para que quienes quieran Ver los altares puedan ingresar y ofrecen a los visitantes el tradicional pan de muerto y atole, una bebida hecha de maíz. El 2 de noviembre muchas familias acuden a los panteones a llevar flores, velas y otros regalos a las tumbas. Al ir aumentando la popularidad de la fecha alrededor del mundo con filmes de Hollywood como Coco, y el libro de la vida las festividades se han vuelto más numerosas y elaboradas luego la de la película Spectre de James Bond en 2015 en la que se mostró un vistoso desfile de día de muertos por el centro de Ciudad de México las autoridades de la capital realizan una versión que incluye bailarines con vestimentas coloridas y carros alegóricos con calaveras gigantes el desfile se ha vuelto una importante atracción turística para la capital mexicana. En 2019 atrajo a 2.6 millones de personas. En Estados Unidos, las ciudades con grandes poblaciones mexicanas como Los Ángeles, Chicago y San Antonio también organizan celebraciones que incluyen desfiles, exposiciones y ferias callejeras. El altar de muertos suele tener varios niveles. Los de los niveles simbolizan la tierra y el cielo. Los de tres niveles pueden representar el cielo, la tierra y el purgatorio. Mientras que siete niveles significan los siete pasos para entrar en la otra vida o los siete pecados capitales. Cáncer sin quimioterapia. Una revolución silenciosa. Escrito por Gina Colata. Un número cada vez mayor de pacientes con cáncer, especialmente los de mama y pulmón, se libran del temido tratamiento en favor de otras alternativas. Shimadoshi se sintió conmocionada y alterada cuando descubrió un bulto en su seno. Más tarde confirmó que era canceroso. Alteró por completo mi vida dijo Doshi dermatóloga del suburbio de Franklin en Boston que trabajaba en el sector privado y tenía 46 años al momento de su diagnóstico pensé que no había más remedio que tendría que sometirme a quimioterapia estaba equivocada Doshi se benefició de una revolución silenciosa en el tratamiento del cáncer de seno que poco a poco ha reducido el número de personas a quienes se les recomienda someterse a quimioterapia. La quimioterapia se consideró durante décadas la norma, el dogma para tratar el cáncer de seno y otros tipos de cáncer, explicó Gabriel Ortovagui, especialista en cáncer de mama en la clínica MD Anderson Cancer Center de Houston. Sin embargo, información de varias fuentes confirma lo que muchos oncólogos ya comentan. El método cada vez se aplica menos a los pacientes de cáncer. Ahora existen pruebas genéticas capaces de revelar si la quimioterapia puede ser de ayuda. En muchos casos existen mejores opciones entre un creciente número de fármacos como bloqueadores de estrógeno y sustancias que atacan proteínas específicas presentes en la superficie de los tumores y así destruyen el cáncer, lo cierto es que los oncólogos están cada vez más dispuestos a eliminar los tratamientos que no ayudan en realidad, en consecuencia muchos pacientes cada año se evitan el temido tratamiento de quimioterapia y sus efectos secundarios como pérdida de cabello, náusea y fatiga además de la posibilidad de sufrir daños permanentes al corazón y a nervios de las manos y los pies. Esta disminución en el uso del tratamiento de quimioterapia también se observa en algunos otros tipos de cáncer, como el de pulmón, que es la causa más común de muerte por cáncer entre hombres y mujeres en Estados Unidos, con un saldo mortal de más de 132 mil estadounidenses cada año. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte por, por cáncer entre las mujeres, matando a 43.000. Sin embargo, la posibilidad de evitar la quimioterapia no está disponible de manera uniforme y a menudo depende del lugar donde la persona es tratada y por quién. Pero para algunos pacientes que tienen la suerte de acudir a determinados centros de tratamiento del cáncer, el curso de la terapia ha cambiado. Ahora, incluso cuando la quimioterapia está indicada, los médicos suelen administrar menos fármacos durante menos tiempo. Es un mundo totalmente distinto, dice Lisa Carey, especialista en cáncer de mama de la Universidad de Carolina del Norte. Robert von der Heid, especialista en cáncer de pulmón de la Universidad de Pensilvania. Recuerda la época en que comenzó a trabajar hace unos 20 años. La gran discusión giraba en torno a dos opciones. Darles a los pacientes dos tipos distintos de quimioterapia o tres, dijo. E incluso había una prueba clínica para determinar si era mejor darles cuatro tipos de quimioterapia. Ahora, incluso vemos pacientes con cáncer de pulmón avanzado y podemos decirles, nada de quimioterapia dijo Bonderheil. Acabar con el dogma Los lineamientos para el tratamiento de cáncer de mama establecidos por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos hace 30 años eran duros. Quimioterapia para aproximadamente el 95% de las pacientes con cáncer de seno. El cambio comenzó hace 15 años con el primer fármaco específico para el cáncer de seno, Herceptin, se autorizó como tratamiento inicial para alrededor del 30% del paciente con una proteína particular en la superficie de su temor. Se indicaba junto con la quimioterapia y reducía a la mitad la probabilidad de reincidencias y en un tercio la probabilidad de morir a causa del cáncer de seno, prácticamente sin importar cuánta quimioterapia se utilizará ni de qué tipo, explicó Orthavaghi. En algunos estudios, Erceptin y otros fármacos dirigidos incluso se administraron sin combinarlos con quimioterapia y dieron resultados sustanciales. Añadió, estos resultados, señaló Orthavaghi, comenzaron a hacer mella en el dogma de que la quimioterapia era esencial, por desgracia, Cambiar de terapia de cáncer no es una tarea fácil, es muy inquietante, administrar menos fármacos, comentó Ortovaggi. Es mucho más sencillo dar un tratamiento combinado con otro y otro. Prosiguió, basados en la promesa de que si aplicamos también esto, podría tener mejores resultados. Pero con el paso del tiempo, cada vez más oncólogos han ido adoptando este enfoque gracias a nuevas investigaciones y a la aparición de nuevos fármacos. El cambio en el uso de la quimioterapia se refleja en varios conjuntos de datos recopilados a lo largo de los años. Un estudio de casi 3.000 mujeres que recibieron tratamiento entre 2013 y 2015 reveló que el uso de quimioterapia en casos de cáncer de seno en etapas tempranas que era del 26% en esos años, se redujo al 14%. Para pacientes con evidencia de cáncer en los nódulos linfáticos, sofía emplearse quimioterapia en el 81% de los casos, cifra que se redujo al 64%. Datos más recientes recopilados por Jan Mandelblatt, profesora de medicina y oncóloga en Georgetown, y sus colegas, pero aún no publicados incluyeron a 572 mujeres de 60 años o más inscritas en un estudio federal en 13 centros médicos en general el 35% de las mujeres mayores recibieron quimioterapia en 2012 ese número se redujo al 19% a finales de 2019 el abaratamiento y la rapidez de la secuenciación genética han desempeñado un papel importante en este cambio. La tecnología facilitó a los médicos el análisis de los tumores para ver si responderían a los fármacos dirigidos. Las pruebas genéticas que analizan conjuntos de proteínas en las células cancerosas predicen con precisión quiénes se beneficiarán de la quimioterapia y quiénes no. Ahora, hay en el mercado por lo menos 14 fármacos nuevos específicos para el cáncer de mama, tres de los cuales se aprobaron apenas el año pasado y decenas más se encuentran en pruebas clínicas, además de cientos que se encuentran en etapa inicial de desarrollo. Algunos pacientes han visto otros beneficios además de librarse de la quimioterapia. La supervivencia media para mujeres con cáncer de seno metástrico metastásico que pueden optar por el tratamiento con erceptin se elevó de los 20 meses que se pronosticaban a principios de los años 90 alrededor de 57 meses en la actualidad y se esperan más mejores a medida que salgan al mercado nuevos fármacos para las mujeres con tumores que se alimentan de estrógeno la supervivencia media se elevó de alrededor de 24 meses a finales de los años 70 a casi 64 meses en la actualidad. Ahora, algunas se encuentran en remisión después de 10 o incluso 15 años de su tratamiento inicial, indicó Ortovalli. En las reuniones sobre cáncer de mama fue como si se prendiera un foco. Oigan. Es posible que curemos a estos pacientes, dijo Ortobagui. Algunos casos me mantienen en vela. El oncólogo de dosis, Eric Miner, del Instituto de Cáncer Dana-Ferber en Boston, le dio buenas noticias. Una prueba genética de su tumor indicaba que la quimioterapia no le beneficiaría en realidad. Sería suficiente una terapia hormonal para privar al cáncer del estrógeno del que se alimentaba. Sin embargo, con todo y el miedo que le daba Doshi, la quimioterapia le preocupó no someterse a ella. ¿Qué tal si su cáncer volvía? ¿La quimioterapia con todo y sus dificultades le daría mejores resultados? Buscó una segunda opinión. El médico al que consultó le aconsejó un tratamiento muy agresivo, dijo Doshi, una disección completa de los ganglios linfáticos seguida de quimioterapia. Tuvo múltiples conversaciones con Miner, quien acabó discutiendo en su caso con otros cuatro especialistas, todos los cuales recomendaron no aplicar quimioterapia. A fin de cuentas, comentó Doshi, mi esposo dijo que debía elegir a un cabello y entrarle a la carrera, le dio el voto de confianza a Weiner, su batalla interior es un reflejo de la lucha interna que libran los propios oncólogos, se requiere valor para descartar la quimioterapia, una de las situaciones más difíciles en opinión de Weiner es cuando la enfermedad de una paciente se encuentra en una etapa mucho más avanzada que la de dosis. El cáncer había invadido tres nódulos linfáticos, pero nada más, por lo que deja de ser candidata a uno de estos tratamientos. Si la paciente ya se ha sometido a varios tipos de quimioterapia, no es probable que someterla a más la ayude. Eso significa que no hay tratamiento. Weiner es quien debe darle a la paciente la devastadora noticia. Susan Domchek, especialista en cáncer de mama de la Universidad de Pensilvania, Comprende muy bien estas batallas Es natural para todo oncólogo vivir preocupado siempre Porque puedes exagerar o quedarte corto en el tratamiento de tus pacientes explicó Algunos casos me mantienen en vela Dijo específicamente aquellos casos en los que riesgos y beneficios de la quimioterapia Están casi al parejo Porque de cualquier forma hay mucho en juego las tasas de supervivencia de los pacientes de cáncer de pulmón se triplican. Cuando Roy Ernst, médico de Yale, comenzó su práctica en, onc en oncología hace unos 25 años, casi todos los pacientes con cáncer de pulmón en etapa avanzada recibían quimioterapia. Con la quimioterapia, explicó, los pacientes tenían algo asegurado, efectos secundarios, no obstante, a pesar de... A pesar de estar en tratamiento, la mayoría de los tumores seguían creciendo y se esparcían. Menos de la mitad de sus pacientes seguían vivos un año después. La tasa de supervivencia a cinco años era solo de entre un 5 y un 10%. Esas deprimentes estadísticas se mantuvieron casi al mismo nivel hasta 2010 cuando comenzaron a aparecer las terapias dirigidas. Ahora existen nueve fármacos específicos para tratar a pacientes con cáncer de pulmón, tres de los cuales se aprobaron después de abril de este año. Alrededor de una cuarta parte de los pacientes de cáncer de pulmón pueden recibir tratamiento solo con estos fármacos y más de la mitad de aquellos que comenzaron tratamientos con terapia dirigida hace cinco años siguen vivos. La tasa de supervivencia a 5 años para los pacientes con cáncer de pulmón en etapa avanzada casi llega al 30%. Por desgracia, para la mayoría llega el momento en que los fármacos dejan de funcionar, aseguró Bruce Johnson, especialista en cáncer de pulmón del Instituto Dana-Farber. Entonces, la mayoría comienza a recibir quimioterapia, que es la única opción que les queda. Otro tipo de tratamiento para el cáncer de pulmón llamado inmunoterapia se desarrolló hace unos cinco años. La inmunoterapia emplea fármacos para ayudar al sistema inmunitario a atacar al cáncer. Aunque dos terceras partes de los pacientes de un estudio todavía sin publicar llevado a cabo en el Instituto Dana-Farber no eran elegibles para terapias dirigidas, la mitad podía recibir solo inmunoterapia y otros más inmunoterapia combinada con quimio, quimioterapia la inmunoterapia se aplica durante dos años gracias a este tratamiento de esperanza de vida se ha elevado casi al doble según Sharu Agarwal especialista en cáncer de pulmón de la universidad de pensilvania ahora según David Jackman del instituto de Anna Farber cada vez se reduce más el uso de la quimioterapia como único tratamiento inicial para el cáncer de pulmón, al menos en este caso de tratamiento de cáncer, líder de investigación en el campo. Cuando examinó datos de su centro médico, descubrió que desde 2019, solo alrededor del 12% de los pacientes del Instituto Dana-Farber recibieron quimioterapia como único tratamiento, dijo Jackman. Otro 21% de los pacientes recibieron terapia dirigida como tratamiento inicial, y del resto de los pacientes, el 85% recibió inmunoterapia solo o en combinación con quimioterapia. En contraste, en 2015, solo 39 de 239 pacientes recibieron terapia dirigida como tratamiento inicial. El resto recibió quimioterapia. Agawo dijo que estaba empezando a presenciar algo sorprendente. Algunos de los que habían recibido inmunoterapia siguen vivos, están bien y no tienen ningún signo de cáncer cinco años o más después de su tratamiento inicial. Dijo, empecé diciendo a los pacientes, te voy a tratar con, un, con intención paliativa, esto no es curativo. Ahora, algunos de esos mismos pacientes están sentados en su clínica preguntándose su, si su enfermedad ha desaparecido definitivamente. Es casi surreal Los síntomas de Chong H. Jamón Eran ambiguos Pérdida de apetito y baja de peso a poco menos de 42 kilogramos No quería verme en el espejo, dijo Los médicos tardaron desde octubre de 2020 hasta marzo de este año en determinar qué pasaba El diagnóstico fue cáncer metástico de pulmón entonces, Timothy Burns, especialista en cáncer de pulmón de la Universidad de Pittsburgh, descubrió que Hammond, quien tiene 71 años y vive en Gibsonia, Pensilvania, tenía un tumor con dos mutaciones inusuales. Aunque no se ha probado un fármaco para pacientes con las mutaciones de Hammond, Burns es investigador en un ensayo clínico con pacientes como ella. Le ofreció el fármaco llamado Tinib, que se toma en tableta, así pudo evitar la quimioterapia. Diez días después comenzó a sentirse mejor y a comer de nuevo. Recuperó la energía para salir a caminar y ya no se quedaba sin aliento. Burns dice que los tumores de sus pulmones casi han desaparecido y los que tenía en otras partes se han encogido. Si Hammond hubiera recibido quimioterapia, su esperanza de vida sería de un año o un poco más, indicó Burns. Ahora con el fármaco es de 38.6 meses. Burns está asombrado con los cambios que ha experimentado el tratamiento de cáncer de pulmón. Ha sido extraordinario. Dijo, todavía hablamos de supervivencia de un año, pero ahora más bien tenemos supervivencia de 2, 3, 4 o hasta 5 años. E incluso, tengo pacientes que toman los primeros fármacos específicos y llevan en tratamiento seis o siete años. Mark Caitlin, quien recibe tratamiento en el Instituto de Dana-Farber, es uno de esos pacientes. El 8 de marzo de 2014, Caitlin, a pesar de no haber fumado nunca en su vida, descubrió un bulto del tamaño de una pelota de béisbol bajo su brazo. Los médicos me dijeron que ojalá fuera cualquier cosa menos el pulmón, dijo. Pero si sí era el pulmón. Ya se había extendido bajo su brazo y a otras áreas. Algunos oncólogos de Appleton, Wisconsin, donde vive, querían comenzar el tratamiento con quimioterapia. No estaba muy contento, comentó Caitlin. Su hijo, que vive en el área de Boston, sugirió que fuera al instituto de Anna Farber, ahí le dijeron que podría optar por una terapia dirigida aunque era probable que dejara de funcionar después de un par de años, ahora con 70 años cumplidos sigue con la terapia 7 años después, toma dos tabletas al día y no tiene efectos secundarios, monta su bicicleta y hace recorridos de entre 24 y 40 kilómetros a diario o corre entre 6 y 8 kilómetros. El precio de lista del fármaco que toma Crisotinib, fabricado por Pfizer, es de 20 mil dólares al mes. El pago que debe efectuar Caitlin es de mil dólares al mes. No importa, dice. Me mantiene vivo. Es casi surreal, dijo Caitlin. Gracias por unirse a nosotros para el New York Times en español. Mi nombre es Javier Solís.